0: same
1: Muy pero muy muy buenas noches, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a una misión más del Café Positivo, les saluda su amigo y coach Christian Pernet y pues para mí como siempre es un verdadero placer estar aquí compartiendo con ustedes pues estos espacios de crecimiento y de desarrollo humano y personal y bueno hoy vamos a trabajar un tema que pues me ha estado preguntando eh, frecuentemente y es sobre el lenguaje no verbal eh, todo lo que implica o mejor conocido también como el lenguaje corporal que es toda esa comunicación que hacemos con nuestro cuerpo sin emitir eh, un mensaje verbal estructurado, por así decirlo, porque dentro del lenguaje corporal también está el famoso paralenguaje, que es la forma en cómo decimos las cosas, pero no necesariamente eh, en la estructura, sino en la forma. ¿no? Entonces hay varios aspectos que son interesantes para nosotros entender la interpretación del lenguaje corporal. Y claro, o sea, hemos visto que la televisión ha manejado y, digamos que, explotado este concepto. Y vemos que está más cercano casi a los poderes de un Jedi de Star Wars que, que un modelo científico, ¿no? Y es que vemos en la televisión y en ciertas series que las personas que tienen la habilidad de manejar el lenguaje no verbal así ya por poco te leen la mente y, y pueden hacer unas deducciones enormes solo con un gesto y la verdad es que no es tanto así entonces para nosotros poder entender cómo se debe hacer la interpretación correcta del lenguaje no verbal hay unas reglas que tenemos que tomar en consideración y para los entusiastas y para las personas que les gusta realmente eh, esta línea científica como a mí pues van a entender y darse cuenta que tiene muchísimo valor eh, para la aplicación del día a día eh, si lo llevamos a la parte empresarial o corporativa pues para los equipos de ventas es fundamental para poder leer correctamente a los clientes en atención al cliente para poder generar una verdadera empatía comprendiendo que todo lo que es la parte del lenguaje corporal es una pequeña parte de el modelo completo de la neurobiología de la emoción si ¿sí? el lenguaje corporal entra en la primera competencia emocional que se conoce como conciencia emocional que es la capacidad de entender y reconocer las emociones propias y, y de todos los demás entonces claro desde ese punto de vista pues el lenguaje corporal es fundamental, porque si yo no puedo interpretar o entender lo que está mostrando el rostro o el cuerpo de una persona, pues es muy complicado realmente hacer una conexión empática. Porque es bien sabido que las palabras como tal no, no llegan realmente a expresar con claridad o completamente lo que nosotros sentimos, ¿no? Y hay cosas muy curiosas en la parte lingüística, como por ejemplo eh, cuando una persona pierde a su pareja eh, en viuda, ¿no? Y, y tiene un nombre que es viudo, pero no hay un nombre para los padres que pierden un hijo, por ejemplo. O sea, es un dolor tan grande, es una situación tan devastadora, pero no hay, no hay un, un, un nombre para ese estatus emocional. Entonces, Ahí podemos entender y ver con, con claridad cómo, cómo es que se nos queda corto el lenguaje verbal. Eh, pues antes de comenzar, también quiero aprovechar para mandar un saludo a todas las personas que se están conectando en la sintonía del Café Positivo. Pues vamos a ver, Luis Coronel, un saludo Conectado desde el país del norte. Nereida Buzón Pizarro, también desde el norte, pero más pa' casitos. Estamos hablando de Colombia y Estados Unidos, creo que Luis está creo en Nueva York. Eh, Cristina Cochancela. Un saludo súper especial. Miriam Arichábala, Targa Ramírez, Activo Fijo, eh, Alexander, pues. Gracias por estar conectado y pues la reina de corazones Elizabeth Gaona Amore, besos enormes, muchas gracias por estar aquí y a cada uno de ustedes pues para comprender esto, ¿no? Muchos me preguntaban, oye Cristian, pues yo veo que tú has estudiado un montón de esto del lenguaje no verbal, pero ¿cuáles son las aplicaciones en el día a día si yo no quiero, eh, no sé, desarrollarlo en mi equipo de ventas o cosas así? ¿De qué me sirve a mí una persona común? Y la respuesta es muchísimo. Porque el lenguaje no verbal es lo que nos ayuda a armar algo que se llama el modelo de congruencia. Por ejemplo, ustedes imagínense que llegan eh, a una cena con su pareja y tú le dices, ah, qué alegría de verte. Así con este rostro que me ven ahora y con este tono de voz. Qué alegría de verte. ¿Sienten ustedes que realmente yo estoy alegre? Probablemente no, es muy distinto que la persona pues llegue a la cita y tú digas, ¡Qué alegría verte! Y salga esta, se llama sonrisa duchín, que es la máxima manifestación de, de la felicidad. Ya lo hemos visto en programas eh, anteriores. Entonces, ahí vemos cómo eh, realmente aplica el modelo de congruencia porque mi, mi lenguaje corporal muestra felicidad y mis palabras también entonces si vemos esa coherencia pues ahí podemos hablar de que realmente se está sintiendo o experimentando esa emoción quiero mandar un saludo muy especial para mi amigo Gabo Guevara un saludo enorme amigo Cristian desde México así que tenemos sintonía internacional Colombia México Estados Unidos, Argentina, multiconexión y pues es un gran coach ejecutivo, así que si necesitan pues potenciar sus habilidades, pues ahí tienen en México al capo de los capos en el coaching ejecutivo, Gabo Guevara. Y pues también aquí tenemos a nuestra querida y fiel radio, escucha Nereida Buzón, hola mi admirado Cristian, saludo especial desde Barranquilla, Colombia, la Arenosa, ahí está, tierra hermosa, de gente alegre, de gente positiva, Ahí te mando un abrazo súper fuerte, y pues, ahí vamos, pues, construyendo y aprendiendo juntos en este maravilloso viaje, a ver, ahí está, un, igual, un Abrazo gigante, Luis, nos manda un saludo, mi hermano. Abrazo gigante, gracias por estar conectado. Y pues, seguimos pues aprendiendo en este viaje y muchos me han preguntado sobre lo, lo que se habla del lenguaje corporal, que si es cierto que un pequeño gesto eh, ya me va a dar indicios que me está mintiendo y que, y que ya no vale para nada. Bueno, vamos a analizar las cuatro reglas o las cuatro normas del lenguaje corporal para poder hacer una interpretación correcta, ¿sí? ¿Listos para el viaje? Y así pues nos evitamos caer en, en la ficción, ¿no? Entonces aquí nos acomodamos acá. Muy bien. Entonces comencemos con este maravilloso viaje de la interpretación del lenguaje no verbal y sus cuatro reglas fundamentales por así decirlo, ¿no? La primera son los famosos clusters o esos eh, gestos y específicamente hablando más de las microexpresiones faciales tenemos un mmm, un consenso, por así decirlo, de emociones básicas que se expresan en nuestro rostro de una manera automática, inconsciente. Dependiendo del autor, algunos dicen que son cuatro y de ahí hay emociones eh, compuestas o secundarias, o algunos hablan de siete emociones básicas. Yo trabajo con el modelo tradicional de Ekman, donde tiene sus siete emociones básicas, y yo les sumo una más que les explicaré por qué. Pero, por ejemplo, tenemos la alegría, que es la básica, es el máximo exponente de felicidad. De ahí tenemos el desprecio, tenemos el asco, tenemos la ira, tenemos el miedo, tenemos la sorpresa, eh, tenemos la tristeza, obvio. Y yo le sumo una octava, que tal vez no encuentren en la mayoría de los textos, pero es el neutral, porque el no decir nada también dice mucho. Es como les indicaba el ejemplo anterior. O sea, si yo digo que estoy feliz, pero me sale un rostro neutral, plano, y una expresión eh, eh, paraverbal completamente plana, pues no hay congruencia. Entonces, es necesario entender que todo comunica, absolutamente todo. Y en esta parte, pues comenzamos a romper el mito. No existe un gesto único con el que tú puedas decir, ah, esta persona está mintiendo. No, realmente se utiliza un modelo de doble o triple validación. ¿Qué quiere decir esto? Que deben haber varias microexpresiones debe haber eh, varias de esas señales no verbal que ratifiquen que es una respuesta inconsciente ante esa situación que estás experimentando con esa persona o que esa persona está viviendo. Porque de hecho una microexpresión pues, puede variar mucho. Por ejemplo, hablemos la, la ira, que es la parte interna de las cejas baja y se une Sí, se tensionan los músculos eh, de la frente y es un gesto de ira. Pero también puede ser una persona que se le quedaron los lentes y está con pues, una miopía tremenda y no ve nada, entonces está ahí y pues bajan las cejas, pero no quiere decir que esté sintiendo ira hacia ti, sino que sencillamente no está viendo con claridad. Y esto se va a unir con otra situación que vamos a analizar en las reglas, pero lo importante es que debemos siempre validar, ¿sí? Encontrar diferentes eh, respuestas no verbales que conecten con el mismo sentido. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene el ceño fruncido, eh, entra otra persona, voltea, sonríe y le saluda y te, te vuelve a mirar a ti y otra vez aparece la misma microexpresión, pues ahí encontramos una doble validación, es decir, dos veces aparece esa microexpresión cuando te mira a ti. Entonces, pues podríamos buscar eh, una tercera a través de tal vez un, unas pequeñas preguntas y podemos ver si encuentras en, en su forma de decir las cosas indicios de que está irritado. Entonces, el siguiente paso sería averiguar por qué. Porque la ira tiene una connotación muy interesante en el diccionario emocional. Es decir, cuando tú sientes ira es porque sientes que estás viviendo una injusticia. Entonces, hasta que tú no resuelvas eso, pues no vas a poder avanzar en esa negociación ni en esa relación. Entonces, no existe una microexpresión única que te indique realmente si algo está pasando o no. Siempre hay que buscar la tercera. ¿Sí? Y recuerden que la, eh, el estudio de la microexpresión y el lenguaje corporal es parte de las competencias emocionales, que es un modelo más grande que es la neurobiología de la emoción, que es la parte de las neurociencias que estudia esto. La segunda regla del lenguaje no verbal es el contexto. O sea, como ustedes ven en el video de fondo, tú puedes ver a una persona que está con los brazos cruzados y normalmente se dice, no, que cuando cruzan los brazos... Es porque la persona eh, está cerrada, está bloqueada, eh, no le gusta lo que está viviendo o la experiencia eh, en la que está. Y pues puede ser eso o también puede ser que la persona esté con frío. Entonces el contexto también va a determinar, como pueden ver en el video, pues la chica no era que estaba enojada con nadie ni nada, sino se estaba muriendo de frío. Ahí se puso la chompita y probablemente después que se caliente ya va a cambiar su lenguaje no verbal. Entonces, siempre hay que analizar el contexto, ¿sí? Que es un factor que puede sesgar mucho eh, el, lenguaje, eh, el análisis del lenguaje no verbal o la proxemia de que, uy, está muy cerquita, algo pasa ahí, pero te das cuenta que el espacio es pequeño y pues realmente no tienen para ubicarse, en un espacio más grande, entonces ahí pues encontramos otra cuestión del contexto que puede estar sesgando. Entonces siempre analicen la situación que está rodeando el evento que estás analizando, ¿no? O sea, nosotros vemos muchos eh, de estos errores de interpretación, los típicos, ¿no? Te vas a una reunión familiar y por ahí tu pareja está con mala cara y vos, ¿por qué estás enojado? que no querías venir y uno comienza a teorizar y a tratar como de adivinar qué es lo que pasa y termina enojándolo más cuando lo más fácil sería acercarse y decirle qué te pasa y te puede decir, ¿sabes qué? Es que me duele el estómago. O sea, hicimos un falso positivo, por así decirlo, sencillamente por querer adivinar. Y pues eso pues, no funciona. Hay que ir y preguntar. El tercer aspecto que hay que analizar para poder hacer una interpretación correcta del lenguaje no verbal es la parte cultural eh, por ejemplo las personas de la costa son mucho más eh, extrovertidas eh, son eh, más bulliciosos y por ejemplo una situación que yo vi por ejemplo yo estuve mucho tiempo viviendo en, en la ciudad de cuenca que es sierra es frío en ecuador y pues cuando eran las fiestas eh, de, de la ciudad, sí eran las fiestas de fundación, pues era un, un feriado y venían muchas chicas de la costa. Pero ustedes se pueden analizar y veamos el contexto. ¿La mayoría de las personas ustedes creen que van a comprarse trajes o ropa eh, para el frío o la sierra para dos fines de semana? ¿Para dos días? No, probablemente se ponen, pues, una chaqueta o un abrigo y, pues, van a utilizar la misma ropa que utilizan en la costa, que normalmente suele ser más pequeñas, que muestran un poco más de cuerpo, de, de piel. Y para las personas que están acostumbradas a vivir en la sierra, donde utilizan una vestimenta un poco más cubierta, muchas personas eh, y, y amigos que, que estaban ahí conmigo decían, ah, es que... Eh, mira cómo, cómo vienen vestidas para mostrarse eh, eso es porque están buscando una aventura o están buscando a alguien con quien pasarla bien y no es así, o sea, ese es un error de análisis cultural, porque sencillamente ellas están perfectamente vestidas para su día a día o sea, están adaptadas para la vida en la costa y el, la persona de la sierra les juzgaba con el chip, por así decirlo de la realidad de una ciudad fría entonces vemos cómo esos choques culturales pueden generar que nosotros interpretemos erróneamente y pues se daban situaciones muy chistosas que estaban ahí les regalaban botellas y todas esas cosas y ellos por poco no ya ya le tengo y total no pasaba nada porque pues aprovechaban la situación sí pues, quién les manda a hacer menso de estar ahí eh, dando lo que no les piden y pues daban sus botellas y gastaban un montón de plata y pues las chicas, pues gracias, pero no pasaba nada porque ellas estaban perfectamente adaptadas para su cultura y ellos estaban perfectamente desadaptados a su realidad cultural. Entonces, este es un ejemplo que viví, una realidad que nos puede, nos puede pasar a muchos. Una persona puede venir de otro país donde... Eh, se visten de una manera distinta o incluso su vestimenta puede ser hasta ofensiva. Hablemos de cuando tú vas al Medio Oriente, en, en los países que tienen esta religión donde pues, la mujer no puede mostrar su cabello eh, suelto y cosas así, pues tienes que ponerte, recogerte el cabello, no puedes utilizar ropa ceñida. Y tú puedes ir perfectamente adaptado para tu realidad y, no sé, por comodidad te vas con una licra súper pegada, unos tenis, tu cabello suelto. Y eso es un irrespeto. Y hay policía religiosa que te pueden parar y decirte no, usted no puede andar así vestida y cosas así. Entonces vemos cómo la cuestión cultural no puede generar interpretaciones y sesgos. Y obviamente en la parte de los ilustradores, los emblemas sobre todo, que son, por ejemplo, el todo bien de nosotros, o todo bien. En ciertos países estos gestos, por ejemplo, el pulgar arriba equivale al dedo del medio en Japón. Y esto en Brasil, el todo bien, es métetelo por ahí. Entonces, tú puedes utilizar un emblema, un gesto emblemático, que para ti es normal y puede ser ofensivo o puede ser completamente... Eh, Distinto el significado que tiene en otra región, entonces la cultura también va a cambiar la forma en que nos comportamos y puede sesgar el análisis que tenemos. Por ejemplo, en Japón es irrespetuoso que volteen a ver una mujer, entonces tú puedes irte a Japón de turismo así, pues lo más, lo más regio, lo más regia, así, vestido súper chévere y todo, y nadie te voltea a mirar y tú dices, no, pero... No sé, para los japoneses yo soy feo o soy fea porque no, 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 no me miran. Siento que no existo. Y es que culturalmente para ellos, pues no lo hacen. O sea, restringen mucho sus emociones y pues el mirar y menos lanzar un piropo, pues no, no es culturalmente correcto allá. Entonces aquí vemos cómo la cultura pues, va generando eh, cambios también en nuestro lenguaje no verbal. Si ustedes conocen alguna de estas características del lenguaje no verbal, que sean distintos, por ejemplo, de una ciudad fría a una ciudad de la costa cálida o de un país a otro, pues coméntenlo y así vamos pues, aumentando este conocimiento multicultural que nos da pues, la oportunidad a las redes sociales, que es fantástico. Y pues, obviamente, uno de los factores fundamentales es la práctica. O sea, a veces he conocido personas que se ven una serie, por ejemplo, Like to Me, que para una persona que está estudiando, que está estudiando eh, el lenguaje no verbal de una manera académica, formal, pues sí, es una forma divertida de repasar algunos conceptos básicos y para practicar. Pero hay personas que ven estas series y se aprenden así con todos los errores que van porque hay que entender que es un show no es un contenido académico como tal, y quieren aplicar eso en su vida, y pues conozco muchas personas que han cometido horrores tremendos, o se leen un libro, y pues ya creen que son perfiladores profesionales. Entonces, hay que entender que para tú poder leer e interpretar el lenguaje no verbal, necesitas un entrenamiento. Eh, es bueno pues tener un poco de cultura general, sobre todo en la parte del vocab vocabulario emocional, esa Saber ponerle un nombre y una etiqueta a lo que estás sintiendo, que es algo que tiene todo el mundo tiene acceso. Pero ya en la parte del lenguaje corporal, el análisis, lo que significa cada gesto, pues sí requiere un poco de formación. Y como hoy por hoy estamos en la era del conocimiento, hay cursos económicos, hay apps pues muy económicas donde tú puedes estudiar y aprender lo básico. Pero no creas que vas a ser un experto. Las personas que hacemos análisis, hacemos peritajes, nosotros estudiamos año, año y medio en una especialización para poder utilizar esto a un nivel profesional. Entonces, la práctica es fundamental y la formación también. Entonces, hay que tener claro eso. O sea, no es tampoco como lo muestra en televisión, que con unos minutitos pues, ya puedes entender e interpretar la complejidad del comportamiento humano. Y valga decir, recalcando lo que le indiqué al inicio, que el lenguaje corporal es solo un elemento de los muchos con el que tú vas a hacer una correcta interpretación de una situación y de una persona. Porque, ok, ya identifica la microexpresión. Esto significa miedo. La persona está sintiendo miedo. Bueno, y evolutivamente, ¿qué significa el miedo? ¿Cómo vas a asociar eso con tu rasgo de personalidad, con la situación que está viviendo? O sea, ¿qué representa el miedo para esa persona? Entonces, como se dan cuenta, también se requiere conocer un poco de, de la neurociencia, de la neurobiología de la emoción para poder comprender completamente. O sea, no es solo aprenderse eh, los clusters o, o los gestos, sino también entender evolutivamente de dónde vienen, eh, qué parte del cerebro está involucra, involucrado, para entender qué eh, hormonas, qué químicos puede liberar una emoción y los efectos que puede tener en nosotros. Entonces, es complejo. O sea, yo sé que tú puedes leer, por ejemplo, un libro de psicología y tener una comprensión más amplia de, de ti, de las personas que te rodean, pero no es que tú puedas hacer un diagnóstico, de decir, ah, esa persona tiene un trastorno limítrofe de la personalidad. No, nada que ver. Entonces, se puede aprender como cultura general de una manera eh, informal y sí, te puede ayudar bastante en tu vida, en tus relaciones, pero cuidado de querer dar el salto y, y sin tener la experticia utilizarlo en selección de personal o con tu pareja. Ya, mira, me está mintiendo, lo voy a dejar. No, no, no. Es, Esos análisis pues, hay que dejárselo a los expertos. Pero siempre tenga en consideración estas cuatro reglas de la interpretación del lenguaje corporal. Ahora, si me preguntan, ¿Cristian, me recomiendas aprender o, o estudiar lenguaje corporal? Pues yo pienso que sí. Específicamente, pues a mí me ayudó muchísimo. Eh, muchos que son pues seguidores eh, de, de mi trabajo saben que yo tengo una condición que se llama TEA, que es Trastorno del Espectro Autista, conocido antes como Asperger, entonces a mí me ayudó mucho estudiar el lenguaje no verbal para poder interpretar y entender a las personas y a través de ese camino fue que yo rehabilité una condición, que no es una enfermedad, es una condición es como decir que mi sistema operativo es Windows y el mundo es Mac, entonces siempre va a haber errores o algunos programas que no corren o que no existen para la otra plataforma entonces es necesario que nosotros pues aprendamos estas herramientas y me preguntan Cristian, ¿en cuánto tiempo yo puedo aprender a leer las microexpresiones bien? pues para sorpresa de muchos, con 36 horas de entrenamiento formal con las herramientas correctas tú puedes aprender a, le a leer correctamente las microexpresiones faciales, a un nivel muy bueno de un 80% de eficiencia para arriba que es lo que una persona necesita para aplicar en su día a día y eso te va a ayudar a que a, pues, a poder mejorar tu comunicación a hacer más eficiente tus modelos de gestión emocional porque tú puedes llegar pues a tu casa y le preguntas a tu pareja hola mi amor cómo estás y te dice bien y esta microexpresión que estoy sacando yo ahorita sí si ¿Sí ven la parte interna de las cejas sube eso es tristeza. Entonces, yo te dije bien, pero no estoy bien. Yo, si yo pues tengo el entrenamiento en lenguaje corporal y veo eso, pues yo sé que algo está pasando. Entonces me acerco, eh, no sé, preparo un tecito, un café, un jugo, algo. Y le digo, cuéntame, eh, no sé, siento que algo no está bien. Y vas a ver cómo la persona plah, se abre y te va a decir, no, imagínate que pasó esto y esto y esto. Entonces, claro que tú relación va a ganar mucho más fuerza, va a ganar mucho más poder, va a ganar mucho más intimidad porque realmente se van a comunicar a un nivel superior y obviamente a nivel inconsciente la otra persona pues se va a sentir sumamente comprendida, va a sentir pues una gran empatía porque dice no es que sí me entiende y vienen frases como es que no es que me lee el pensamiento y no, no está leyendo el pensamiento, está leyendo el lenguaje corporal y eso ha hecho que la comunicación Mejore. Y eso, pues, llévalo a, a, a tu compañía, a tu empresa, que tú puedas leer realmente lo que están sintiendo tus compañeros, tus pares, eh, tu equipo de trabajo. Y claro que puedes conseguir pues un avance y una mejora y un crecimiento explosivo en, en la dinámica de tu equipo. Y recuerden que hay estudios recientes que muestran que un equipo de trabajo que está conectado con un alto nivel de empatía donde sienten que son escuchados, que son comprendidos, son equipos más eficientes y que presentan mejores resultados hasta un 20, hasta un 50% han mostrado los estudios. Entonces, no es algo despreciable. O sea, cuando realmente utilizamos la ciencia para mejorar las relaciones eh, sociales, pues se pueden conseguir cosas extraordinarias. Entonces, bueno, amigos... Espero que les haya eh, dado en el clavo con las respuestas. Quiero mandar un saludo para Gonza, que está conectado. Gracias por estar en la sintonía. Fiel Radio Escucha, años que está siguiendo nuestros programas, desde la verdad, del desnudo hasta el café positivo. Y gracias por estar ahí, pues ya tanto tiempo siguiendo nuestro espacio. Y bueno, creo que cubrí las inquietudes y las preguntas que estaban pues principalmente en las redes sociales. Entonces, ¿qué es el lenguaje corporal? Es la comunicación que hacemos a través de nuestro cuerpo sin utilizar el lenguaje. ¿Y por qué es una comunicación tan amplia, tan rica? Pues recuerden que por miles de años nosotros utilizamos nuestro cuerpo como principal herramienta de comunicación, porque el lenguaje apareció tardíamente en la historia del ser humano. Entonces, por eso es que a nivel inconsciente tenemos tantos programas que están vinculados con el análisis consciente e inconsciente del lenguaje no verbal que vemos. Entonces, no es de despreciarle y la respuesta pues científica es clara. El cuerpo comenzó a comunicar mucho antes que surgiera el habla, el idioma. Entonces, hay mucha información ahí de miles de años de adaptaciones y, y de comunicación, pues, no verbal. Eh, ¿En qué te puede ayudar? Puede mejorar la comunicación eh, familiar, de tus relaciones interpersonales, a mejorar tu equipo de trabajo, porque realmente vas a conectarte con, con esa realidad emocional de los demás. Y, pues, todos sabemos que la empatía es la clave para poder eh, generar dinámicas familiares y laborales altamente eficientes. O sea, este famoso liderazgo altamente eficiente, de alto impacto, que genera un crecimiento explosivo, requiere que tengan herramientas emocionales, que tengan estas competencias emocionales y estas incluyen entender y manejar el lenguaje corporal. Eh, se puede aprender, claro, todo el mundo lo puede aprender y eso es lo lindo del lenguaje corporal y de la inteligencia emocional que están ahí pues vinculados que todo el mundo lo puede aprender nunca es tarde pues para eh, aprender esta herramienta y pues tu coeficiente emocional va a subir enormemente al tú incorporar dentro de tus herramientas el análisis del lenguaje corporal entonces beneficios va a tener muchísimos y pues no es tampoco que tenga que estudiar añales para tú poder sacar fruto de esto como les dije en la mayoría de los programas académicos con 36 horas tú puedes leer bien las microexpresiones y es lo que normalmente una persona necesita para aplicar en su vida en su equipo de trabajo ya pues las personas como yo que pues ya hacemos investigación y todas esas cosas pues ya necesitamos profundizar más pero eso es ya para cuestiones muy específicas eh, en la línea esto de las neurociencias entonces recomendado sí entonces ahí creo que eh, se dieron las respuestas a la mayoría de preguntas que, que hicieron en las redes sociales y pues si tienen más inquietudes o quieren analizar algún caso en particular pues les invito, el día jueves, que es consultorio abierto, pueden mandar los casos, pueden contarme eh, las historias que quieran que analicemos y pues hacemos una aproximación, porque como les dije, ni una foto, ni un microvideo pues te puede dar toda la información que necesitas, pero sí puede dar datos interesantes, ¿no? Eh, realmente los análisis no son como las películas que deja a la persona ahí, mm, hizo este gesto, está mintiendo y descubre una verdad, no. Eh, la mayoría de, los de las veces es grabaciones con cámaras de 4K de alta resolución y repites y retrocedes en cámara lenta para ver las microexpresiones y todo eso. Y es todo un proceso científico mucho más complejo de como lo muestran en las películas. Entonces, con eso, pues yo creo que ahí ya les queda mucho más claro. Entonces... Eh, para las personas que me han dicho, Christian, pues sí me interesaría eh, estudiar eh, lenguaje corporal y entender mejor las emociones, pues tenemos nuestra escuela de emociones, donde tenemos nuestro curso de microexpresiones y lenguaje no verbal, y también tenemos todo lo que es el, el modelo de estudio de inteligencia emocional, con tres niveles, dependiendo de cada una de las necesidades. ¿no? Tenemos uno que es personal, para ti, uno que está ya enfocado a la parte eh, laboral, y otro que es ya para profesionalizarte y pues ser un asesor en la parte de inteligencia emocional entonces ahí para todos para todos los presupuestos entonces busca ahí pernepnlcoach.com ahí hay una pestaña eh, que te dice eh, servicios cursos y ahí pues ahí te sale o si no escríbenos igual un mensaje por interno y te guiamos paso a paso para que puedas ser parte de la familia pernepnlcoach y ser un experto en el manejo de emociones y pues el café positivo volverá el próximo jueves a las 8 pm así que no se lo pierdan ya saben cómo pueden ayudar este programa compartan este programa, compartan este video y así podemos llegar a miles de personas y tal vez esta información les sirva y pues les sea de utilidad también puedes eh, Donarnos una estrella, ahí abajo en el video ustedes pueden ver que dice donar estrella y pues Facebook después nos retribuye a nosotros un pago económico para pues nosotros poder seguir financiando estos espacios. Así que bueno, ahí tienen dos caminos para ayudarnos. Muchas gracias por todo y pues nos vemos en una próxima emisión del Café Positivo. Se despide su amigo y coach, Cristian Pernet. Buenas noches. Adiós.